0: Ruhtinas. Kirjoittanut Niccolo Machiavelli. Suomentanut Oskar Albin Gallio. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana toimii Harri Tapani Ylilammi. Apologia Sari Ylilammi lukee viides selitykset. Ruhtinas Nikolo Machiavelli Johdanto Harva valtioopillinen teos on koskaan saavuttanut niin suuren kuuluisuuden ja merkityksen kuin Firenzeläisen valtiosihteerin Nikolo pieni pienikirjainen Ruhtinas. Noin 400 vuotta se on jo ollut kiivaan väittelyn, kiitoksen ja parjauksen esineenä ja synnyttänyt kokonaisen kirjallisuuden, sitä ja sen tekijää käsitteleviä, sangen ristiriitaisia tutkielmia ja kirjoitelmia. Itse Machiavellin nimi on juurtunut suuren yleisön tietoisuuteen sanassa Machiavellismi jolla yleensä tarkoitetaan häikäilemätöntä, keinoista ja sideyslain vaatimuksista lukua pitämätöntä, joskin samalla näennäisesti säädyllistä ruhtinas- ja valtiopolitiikkaa, jollaiseen muka ruhtinas antaa asianomaiset ohjeet. Ja hän tiedetään, että monet ruhtinaat ja valtiomiehet ovat joko julkisemmin tai salaisemmin pitäneet ruhtinasta toimintaansa ohje, ja puolustuskirjana. Vieläpä usein juuri sellaiset, jotka virallisesti ovat siitä lausuneet Ankaran hylkäystuomionsa. Heidän tekonsa kylläkin osoittavat, etteivät vellin ruhtinaan periaatteet ole olleet heille vieraat. Sellaisista valtiohenkilöistä mainittakoon keisari Karle V, jolle ruhtinas tiettävästi oli hyvin tuttu, Ranskan kuningas Henrik III, jolla oli ruhtinas povitaskussaan, kun hänet murhattiin. Englannin kuningas Henrik VIII, jota erityisesti syytettiin suluissa kardinaali Polo 1555. Makkiavellisesta politiikasta Turkin sulttaani Mustafa III, joka käännätti ruhtinaan turkin kielelle, voidakseen sitä lukea ja käyttää hyväkseen. Preussin kuningas Fredrik II Suuri, joka perintöruhtinaana sepitti erityisen antti nimisen vastakirjoituksen, mutta kuninkaana käytännössä menetteli jotenkin makkiavellistiseen tapaan. Napoleon ensimmäinen Metternich ynnä muita. Voidaankin sanoa, että sekä ennen että jälkeen Makkiavellin on maailman mahtajain valtiollinen toiminta peräti usein ollut saman suuntaista kuin Makkiavellin ruhtinasihanteen. Machiavelli on vain koonnut järjestelmällisesti yhteen sen tosiasialliset eri ilmiöt, antaakseen sille uudelle kotimaiselle ruhtinaalle, jota hän unelmoi rikkirevityn isänmaansa Italian pelastajaksi, vapauttajaksi ja yhdistäjäksi, tarpeellisen, entisyyden ja oman ajan esimerkkeihin nojaavan toimintaohjeen. Tosin on Machiavelli väittelyssä esiintynyt sellainenkin mielipide, että koko ruhtinas on vain pelkkä taidokas ironia, ivakirjoitus, jonka tarkoitus on saattaa ruhtinaat mahdollisimman inhoittavaan valoon. Tällainen tulkinta tuskin sentään lienee mahdollinen, sillä kirjasesta puhaltaa lukijaa vastaan niin epäämätön vakavuus, että täytyy kaikesta päättäen olettaa tekijän tarkoittaneen telmällään täyttä totta. Varsinkin sen viimeinen luku on todellinen hätähuuto. Epäilemättä ruhtinas, jotta sitä ja sen tekijää voitaisiin puolueettomasti arvioida, on, kuten kaikki muutkin merkkiteokset, tutkittava ja ymmärrettävä juuri oman aikansa ja tekijän oman elämän ja kokemusten valossa, taustana Italian ja Firenzen jopa koko Euroopankin valtiolliset olot 1500-luvun taiteessa. Lyhyt katsaus niihin on siis tässä paikallaan. Länsirooman keisarikunnan hajoamisesta alkaen, läpi koko keskiajan, oli Italian historia ollut pelkkää alennuksen, hajannuksen ja rikkinäisyyden historiaa. Milloin mikin vieras valloittaja, länsikootit, hunnit, vandaalit, itäkootit, kreikkalaiset, langopardit, arabialaiset, frankit, normannit ja saksalaiset, olivat kukin vuorostaan hyökänneet tuohon ihanaan maahan ja sitä hirveästi hävittäneet. Kun Italialla ei ollut kotoista ylivaltiasta, ja kun sekä Ranskan että myöhemmin Saksan hallitsijain yliherruus oli monesti vain nimellinen, oli se vähitellen hajaantunut lukuisiin pikkuvaltioihin, jotka taistelivat keskenään ja turvautuivat toisiaan vastaan muukalaisten apuun. Tällaisissa aloissa oli kansallis- ja yhtenäisyystunne miltei kokonaan sammunut Italiassa, sillä kukin valtio ajoi vain omia itsekkäitä erikoisharrastuksiaan. Keskiajan lopulla Hohenstauffien saksalaisen keisarisuvun kukistuttua taistelussa Paavia ja Pohjois-Italian kaupunkeja vastaan ja Saksan yliherruuden aivan lakattua, tuli villitys ja rikkinäisyys entistä pahemmaksi ja oli saavuttanut huippunsa juuri 1500-luvun taitteessa. Tällöin oli Italiassa koko joukko niin sanottuja kaupunkivaltioita, joista muutamat, kuten Venetsia, Genova ja Firenze, olivat valtiollisesti melkoisen mahtavia ja vallitsivat vähäväkisempiä naapurikaupunkejaan. Näiden lisäksi oli runsaasti suurempia ja pienempiä ruhtinasvaltoja, joita häikäilemättömät pikkuruhtinaat hallitsivat. Sellaisista olivat mahtavimmat Herttuallinen Milano, ja Napolin kuningaskunta. Lisäksi oli keskellä Italiaa paavin maallinen valtio, kirkkovalta, jonka päämiehet olivat Italian pahimpia myllertäjiä. Ankarat riidat, ylimystön ja porvariston, kipeliinien ja guelfien väliset taistelut järkyttivät kutakin pikkuvaltiota erikseen ja koko Italiaa yhteisesti. Samalla mahtavat naapurimaat, Espanja, Ranska ja Saksa, joista varsinkin Espanja ja Ranska olivat kuninkaittensa johdolla muodostuneet lujiksi ja yhtenäisiksi yksin valloiksi, marssittivat sotajoukkojaan Italiaan taistellen Italian omien pikkuvaltioiden avulla ja kaikenlaisten perintö ynnä muiden vaatimusten varjolla keskenään sen yliherruudesta, ryöstellen ja hävitellen maata. Ranskan kuningas vaativat perintöoikeuksien nojalla sekä Napolin kuningaskuntaa että Milanon herttuakuntaa, Espanjan kuningas samoin Napolin kuningaskuntaa, ja Saksan keisari lääniherruus ja perintövaatimusten varjolla Milanoa sekä koko Italian yliherruutta. Paavit liittyivät milloin ulkomaisiin ruhtinaihin kotoisia valtioita vastaan, milloin taas muodostelivat liittoja toisten muukalaisten ja italialaisten valtioiden kesken toisten karkoittamiseksi, aina sen mukaan, kuin heidän omille valtiollisille eruilleen kulloinkin näytti sovelialta. Salavehkeily, myrkky, tikari, petollisuus ja uskottomuus olivat siihen aikaan tavallisimpia keinoja vastustajien kukistamiseksi. Kaikenlaiset paheet ja rikokset riemuitsivat Italian ruhtinashoveissa, ja itse paavin istuin oli mitä törkeimpien paheiden tahraama. Kristuksen sijaisen virka oli tullut paaveille itsekyyden vallanhimon, rikosten ja nautintojen välikappaleeksi. Ja paaviuden pyhyys oli sellaisten paavien kuin esimerkiksi Aleksanteri VI. porkijan käsissä, Muuttunut kaiken pyhyyden irvikuvaksi. Tätä surkeutta suurensi vielä se seikka, että Italian valtioilla ei ollut omaa kansallista sotaväkeä, vaan ne käyttivät sodissaan vieraita palkkajoukkoja, joiden kunnianhimoiset päälliköt, kondottierit, olivat valmiit rahasta menemään puolelta toiselle, ja itseään säästääkseen suorittivat useinkin vain näennäisiä taisteluja, ilman sanottavaa mieshukkaa. Moni palkkapäällikkö sekautui asianomaisen valtion puolueen riitoihin ja keikautti itsensä sen ruhtinaaksi. Varsinkin kaupunkivaltiot saivat monta kertaa kokea palkkajoukkojensa ja niiden päällikköjen kehnoutta ja epäluotettavuutta. Tämä valtiollisesti rikkinäinen, muukalaisten sortama ja häpeällisten töiden tahraama Italia oli kuitenkin samalla niin sanotun renessanssin Eli uudennuksen Italia, jossa kirjallisuus, tieteet, taiteet ja elinkeinot kukoistivat korkealla, ja suuret nerot loivat kuolematonta loistoa ja kunniaa Italian nimelle. Aika oli voima ihmisten ja voimailmiöiden aikaa, niin valtiollisella kuin sivistykselliselläkin alalla. Ihmishenki oli vapautunut keskiajan ahtaasta kirkollisesta maailmankatsomuksesta. Kaikki elinvoimat kuohuivat täyteläisyyttään. Olisi tarvittu vain kyvykäs ja tarmokas henkilö, joka olisi koonnut ne voimakkaasti ympärilleen, koko maan ja kansan onneksi. Vapauttanut Italian rikkinäisyydestä ja muukalaisten vallasta ja tehnyt sen suureksi ja valtiollisesti mahtavaksi, sitä nöyryyttävien naapurivaltain vertaiseksi, suuren muinaisuutensa arvoiseksi. Machiavellin omakotikaupunki, Firenze, tarjosi kiivainen ja pikkumaisine puolueen riitoinen, tasavallan ja yksinvallan välisine taisteluineen pienoiskuvan koko Italiasta. Oltuaan aikaisemmin vapaavaltainen kauppa ja teollisuuskaupunki, jonka hallitus oli varsinaisen porvariston käsissä, se oli 1400-luvulla joutunut erään rikkaan kauppiasuvun, Medisien, johtovallan alaiseksi ja Saavuttanut Lorenzo de' Medisin, suluissa Il loistavan, aikana korkeimman kukoistuksensa sekä valtiollisesti että sivistyselämän alalla. Lorenzon kuoltua 1492 oli kiihkoisa munkki ja maailmanparantaja Kirolamo Savonarola muodostanut Firenzestä omituisen uskonnollisperäisen valtion jonka kuninkaana oli Kristus. Tämä uskonnollinen huumaus, joka Savonarolan kiihkeiden katumus- ja parannussaäränojen johdosta, oli äkkiä vallannut Firenzen porvarit ja saanut heidät polttamaan roviolla kaikki maailmallisen turhuuden merkit, talttui kuitenkin pian, ja Savonarola itse sai vuorostaan nousta polttoroviolle 1498. Kuitenkaan eivät medissit päässeet valtaan, vaan Firenze pysyi vapaana, pikkuporvarillisena tasavaltana vuoteen 1512, jolloin medissisuku jälleen sai johtovallan käsinsä Firenzessä. Kun tasavallan liittolainen ja suojelija Ranska oli saanut Italiassa tappion, taistellessaan Paavi Julius II muodostamaa niin sanottua pyhää liittoa vastaan. Muukalaisten valloittajien taistellessa näinä vuosina keskenään Italian herruudesta oli Firenze, samoin kuin muutkin Italian pikkuvaltiot, ollut vähän väliä vaarassa joutua kiistapuolten väliseen puristukseen ja koittanut parhaansa mukaan, joskin usein huonolla menestyksellä, säilyttää puolueettomuuttaan ja riippumattomuuttaan. Siitä alituinen hapuilu ja luoviminen sinne tänne ja valtiollinen voimattomuus johon myös tasavallan henkilöiltään kovin nopeasti vaihtuva ja monimutkainen hallituslaitos osaltaan oli syynä. Niinpä Firenzen täytyikin alistua Medissien armoille, varsinkin sitten kun tämä suku oli Leo X ja Clemens VII kautta pitkäksi aikaa saanut haltuunsa paavinistuimen, ja voi siten entistään mahtavammin esiintyä kotikaupunkinsa valtiollisena käskijänä. Näissä kirjavissa ja monivaiheisissa oloissa eli ja toimi ruhtinaan tekijä Niccolo di Bernardo dei Machiavelli eli Machiavelli kuten nimi myös kirjoitetaan. Hän kuului vanhaan, köyhtyneeseen aatelissukuun ja oli syntynyt Firenzessä 3. toukokuuta 1469. Isä oli lakimies. Hänen nuoruutensa josta yleensä tiedetään vähän, sattui siis Lorenzo il Magnificon loistoisaan aikaan, ja epäilemättä hän jo tällöin suuresti kiinnitti huomiotansa Medisien lahjakkaaseen, joskin samalla paheelliseen ja vallanhimoiseen sukuun. Sen sijaan näyttää Savonarolan vaikutus häneen, kylmän järjenmieheen, ollen mitätön. Sillä ruhtinaassaankin hän mainitsee tätä munkkia vain ohimennen, esimerkkinä epäonnistuneesta aseettomasta profeetasta. Machiavellin varsinainen valtiollinen toiminta alkaa vasta 1498, jolloin hänet, oltuaan jo neljä vuotta valtion palveluksessa, nimitettiin Firenzen tasavallan toisen kanslian johtavaksi valtiosihteeriksi. Tämä oli oikeastaan ulkonaisesti verrattain vaatimaton toimi, koska sen yläpuolella Oli Sangen monimutkainen hallintokoneisto kaikenlaisia suuria ja pieniä neuvoskuntia, kanslioita ja esimiehiä. Mutta virkatehtäviä tämä toimi asetti haltialleen paljonkin ja niinpä Machiavelli nyt voikin käyttää nuorempana hankkimiaan monipuolisia tietoja hyväkseen. Häntä käytettiin ahkerasti varsinkin kaikenlaisiin valtiollisiin lähettiläs- ja toimiin milloin Italian eri ruhtinaiden ja Paavinhovissa, milloin Ranskassa tai Saksassa. Kaikkiaan hän lienee yli 20 kertaa ollut matkoilla tasavallon asioissa, muun muassa kahdesti Saksan keisarin puheella, neljä kertaa Ranskan hovissa, kahdesti Roomassa ja useita kertoja Firenzen naapurivaltioissa. Tosin hänen lähettilästoimensa valtiolliset saavutukset olivat niukat. Syynä oli kai pääasiassa hänen valtuuksiensa ahtaus ja rahojen sekä henkilökohtaisen arvovallan puute. Mutta matkoillaan hän tutustui läheisesti aikansa edustavimpiin ruhtinaihin ja valtiomiehiin, muun muassa Paavi Aleksanteri VI:n Borgian lahjakkaaseen, vallanhimoiseen ja rikolliseen poikaan, kuuluisaan Cessare Borgiaan joka 1500-luvun taitteessa koitti isänsä avulla muodostaa itselleen Keski-Italiaan omaa valtiota, ja aluksi näytti siinä hyvin onnistuvan, kunnes Paavin kuolema tuhosi Cessarenkin aikeet. Matkoiltaan Machiavelli lähetteli ahkerasti raportteja esimiehilleen ja kirjeitä ystävilleen, osottain niissä suurta käytännöllistä älyä, tarkkaa huomiokykyä ja terävää ihmistuntemusta. Sekä kotikaupungin että koko Italian pikkumaiset, kurjat ja sotkuiset valtiolliset olot selvenivät hänelle kaikessa alennuksessaan, samalla kun hän näki, kuinka Italian ulkopuolelle, Espanjaan, Englantiin, Ranskaan ja Saksaan, oli muodostunut mahtavia, kansallisesti eheitä yksinvaltoja, joiden tarmokkaat hallitsijat kykenivät määräämään Italiankin kohtaloista. Epäilemättä Machiavelli juuri valtiollisen toimintaansa aikana kokoili niitä havaintoja ja kokemuksia ja harkitsi niitä mietteitä, joita hän sitten Ruhtinaassa ja muissa teoksissa toi julkisuuteen. Katkerimmat näistä havainnoista olivat Italian surkea valtiollinen hajannus ja häpeällinen riippuvaisuus mahtavien naapurien mielivallasta, Firenzen heikkous, puolueriitaisuus ja porvarillinen pikkusialoisuus ja vihdoin oman kansallisen sotaväen puute. Mistä pelastus tähän kurjuuteen, ajatteli kai innokkaana italialaisena ja isänmaan ystävänä Machiavelli monesti matkoillaan, nähdessään sen rehottavan kaikkialla ympärillään. Missä olisi se uusi italialainen ruhtinas, joka kykenisi vapauttamaan maan muukalaisten herruudesta ja sorrosta, ja yhdistämään sen naapurivaltojen tapaan suureksi, kansalliseksi kokonaisuudeksi, kuten muinoin mahtavan Rooman aikoina. Ja hyvänä firentsiläisenä hän kenties samalla unelmoi, että tämä uusi ruhtinas tekisi juuri Firenzesta Italian keskuksen, koska tasavaltainen Firenze näyttäytyi siihen kykenemättömäksi. Ensin mahtava ja riippumaton Firenze, ja sitten sen ympärille mahtava, ja riippumaton Italiaa. Tosin Machiavelli ei missään lausu selvästi julki tätä kuningasajatustaan. Hän tiesi, että siitä olisi seurannut hänelle paljon ikävyyksiä, koska pikkuvaltioisuus, nurkka-isänmaallisuus ja itsekkyys silloin vallitsivat kaikkialla Italiassa. Ja kansallinen yhteistunto oli kovin heikko. Hänen täytyi kiemurrella ja ilmaista mielipiteensä vain rivien välistä, Vieläpä kumarrella ja imarrella eri tahoille, valtiollisesti aivan vastakkaisillekin. Kenties Machiavelli ei tarkoittanutkaan yhdistettyä Italiaa nykyaikaisessa merkityksessä, vaan ainoastaan liittoutunutta Italiaa, joka jonkun kotimaisen ruhtinaan johdolla olisi kyennyt yhteisvoimin karkoittamaan ja pidättämään muukalaiset valloittajat maasta ja olisi edes ulkopoliittisessa suhteessa ollut voimakkaan kotimaisen yhteisjohdon alainen, vaikkapa toistaiseksi olisi säilyttänytkin pikkuvaltioisuutensa kaikki ne tasa- ja ruhtinasvaltoineen. Hän pälyileekin eri suunnille, keksiäkseen moisen uuden ruhtinaan, ja on ensin näkevinään hänestä vilahduksen C.S. de Borgian suurisuuntaisessa hahmossa, ja tämän kukistuttua ja kuoltua, kotoisen medisi keskuudessa. Ja koska ne, sekä koti- että ulkomaalaiset ruhtinaat, joita vastaan tuon uuden italialaisen ruhtinaan tuli taistella, olivat kaikki häikäilemättömiä, väkivaltaisia, teeskelijäitä, kavalia, siveydestä ja uskonnosta välittämättömiä, kuten yleensä koko aikakausi, vieläpä entisyyskin, niin täytyisi tuon uudenkin ruhtinaan käyttää heitä vastaan samantapaisia keinoja, mutta menetellä siinä suhteessa taitavammin ja harkitsevammin kuin he, sillä muuten hän ei pääsisi heistä voitolle, eikä päämääräänsä. Tosin sellaiset keinot eivät olleet kehuttavia, eipä edes hyväksyttäviäkään, mutta muuta mahdollisuutta ei silloisissa oloissa valtaan pyrkivällä uudella ruhtinalla ollut. Suuri päämäärä. Maan. Kansan ja ruhtinaan menestys teki ne hätätilassa luvallisiksi. Machiavelli katsoo asioita oman aikansa reaalipoliitikon silmillä. Hänen päivinään ei käynyt ruhtinaalle laatuun olla lauhkea kuin lammas, kun ympärillä vaaniskeli pelkkiä julmia susia. Ei! Hänen täytyi olla voimakas kuin leijona ja viekas kuin kettu, voidakseen menestyksellisesti suoriutua suuresta tehtävästään. Jos hän voi tämän tehtävän suorittaa siveellisin ja hyväksyttävin keinoin, niin sen parempi sekä hänelle itselleen että muille, mutta kun se ei silloin mitenkään ollut mahdollista, niin piti turvautua sellaisiin keinoihin, jotka varmimmin takasivat menestyksen. Paraita keinoja oli kuitenkin palkkajoukkojen hävittäminen, vieraan apuväen hylkääminen ja oman kansallisen sotaväen asettaminen. Tämä se oli oikein Macchiavellin lempiajatus, jonka hän myös selvästi uskalsi lausua julki. Juuri Palkkajoukoista oli Firenze saanut kärsiä paljonkin, ne kun olivat monesti jättäneet tasavallan pulaan. Ja niinpä Macchiavelli koetti kaikilla tarmollaan saada edes Firenzelle oman kansallisen sotaväen. Sellainen todella pantiinkin Firenzessä koetteeksi pystyyn, vieläpä Macchiavellin oman valvonnan alaisena, mutta tulos oli kovin nolo. Sekä sotaväelle, että makkiavellille. Siitä hän ei kuitenkaan säikähtänyt, vaan pysyi edelleen siinä vahvassa vakaumuksessa, että oma kansallinen sotaväki on valtion vahvin turva. Kun Medisit vuonna 1512 saivat uudelleen vallan käsinsä Firenzessä, menetti muun muassa makkiavelli tuon 14 vuotta uutterasti hoitamaansa valtiosihteerin viran. Ja kun vähän myöhemmin saatiin ilmi Salaliitto medissäjä vastaan, vangittiin Makkia Velli epäiltynä osallisuudesta ja pantiin kirutuspenkille. Mitään ei kuitenkaan saatu ilmi, mutta siitä huolimatta medissit syrjäyttivät hänet valtiotoimista ja hänen täytyi vetäytyä Firenzestä maaseudun hiljaisuuteen, pienelle maatilalleen. Täällähän ryhtyi ahkeraan kirjalliseen työskentelyyn, jota jo aikaisemminkin oli tilapäisesti harrastanut ja johon hänellä nyt oli runsaasti aikaa. Vasta täällä valmistui Ruhtinas vuonna 1513. Samoin Mietteitä Tiitus libyuksen kymmenestä ensimmäisestä kirjasta, mikä monessa kohdin sisältää samantapaisia ajatuksia kuin Ruhtinas. Vuorokeskustelu sotataidosta, jossa hän pontevasti esittää lempiaatettaan kansallisesta sotaväestä, ynnä muita. Nyt oli hänellä yllin kyllin tilaisuutta panna paperille niitä havaintoja, vaikutteita, kokemuksia ja ajatuksia, joita hän edellisinä vuosina oli koonnut ja mielessään hautonut. Mutta siinä sivussa omisti veli aikaansa myös kaunukirjailuun, sepitellen näytelmiä ja novelleja. Hänenpä kynästään onkin sen ajan näppärin italialainen huvinäytelmä, Mandragoora, suluissa taikajuoma. Sisällökseltään tosin jotenkin rivo, mutta tapakuvauksena perin sattuva ja sukkela. Sanotaan itse pyhän isän sille, kun sitä hänen hovissaan näyteltiin, aivan katketakseen nauraneen. Ruhtinas on lopullisesti omistettu nuorelle Lorenzo de Medisille, suuren Lorenzo il Magnificon vanhimman pojan, jo vuonna 1503 kuolleen Pieron pojalle, kun se medisi, nimittäin Il Magnificon nuorempi poika, ja Paavi Leo X. veli Giuliano, Nemoursin herttua, jolle Macchiavelli ensin oli aikonut kirjasensa omistaa, kuoli jo vuonna 1516. Tästä nuoremmasta Lorenzosta makkiavelli nähtävästi toivoi unelmiansa ruhtinasta. Firenzen ja Italian vapauttajaa muukalaisista. Varsinkin, kun hänellä oli mahtavana tukena Paavi, hänen setänsä. Mutta hänkin kuoli jo vuonna 1519 vain 27-vuotiaana. Miite, hänen tyttärensä oli kuuluisa Ranskan kuningatar Katariina Medici, tuttu hukenottisotien historiasta. Ja lienee tuskin koskaan lukenutkaan ruhtinasta. Epäilemättä vellin omistuksella oli myös puhtaasti persoonallinen sivutarkoituskin päästä mahtavien medissien suosioon ja sitä tietä jälleen valtion palvelukseen, varsinkin kun hän pienellä maatilalla on suurinne perheineen, eli verrattain niukoissa varoissa. Niinpä hän eräässä kirjeessään, jossa hän puhuu kirjasensa omistuksesta, sanonkin toivovansa, että medisit alkaisivat jälleen käyttää häntä ja hänen suurta kokemustaan palvelukseensa, vaikkapa aluksi vain kivien vierittämiseen, koska hän muutoin menehtyy häpeään ja köyhyyteen. Mitään välitöntä asemanparannusta ei hänelle hänen kaikista ponnistuksistaan huolimatta kuitenkaan seurannut, mutta hänen ruhtinaansa kierteli kyllä muutamina jäljennyksenä kädestä käteen ja tuotti hänelle sekä kiitosta että moitetta. Moitetta etusijassa sen vuoksi, että hän, entinen tasavallan ja kansanvallan ystävä, oli nyt kirjoittanut yksinvallan ja tyranniuden ohjekirjan, sillä sen isänmaallista aatetta ei ymmärretty. Vihdoin Makkiavelli 1520-luvun taitteessa pääsi Firenzen arkkipiispan, kardinaali Giulio de Medicin suluissa. Vuodesta 1523, Paavi Clemens VII. Huomioon. Ja hän ruvettiin jälleen käyttämään valtiollisiin tehtäviin, joskin verrattain vaatimattomiin. Muun muassa hän sai antaa lausunnon Firenzen hallitusmuodon uudistamisesta. Siinä hän puolustaa medissien suojeluksen alaista tasavaltaa. Saipa hän tehtäväkseen kirjoittaa myös kotikaupunkinsa historian, joka valmistuikin kahdeksan kirjaisena vuodesta 1521 vuoteen 1525. Suluissa historia Fiorentine. Uhkaavat valtiolliset olot, Ranskan kuninkaan Franz ensimmäisen tappio ja vangiksi joutuminen pavian luona 1525, keisari Karle viidennen voitokas eteneminen Italiassa, Rooman valloitus, ja Paavi Clemens seitsemännen nöyryytys vuonna 1527 tekivät Medisien vallan Firenzessä kestämättömäksi ja särkivät samalla kaikki Macchiavellin Italiaa koskevat haaveet. Medisien täytyi poistua Firenzestä ja tasavalta palautettiin. Mutta Macchiavelli ei tuossa uudessa, Sangen lyhytikäisessä tasavallassa saanut enää mitään virkatointa ja kuolikin kohta sen jälkeen. 22. kesäkuuta 1527 hänen oletetulle haudalleen Santa Crosen kirkkoon ovat vasta paljoa myöhemmän ajan Firenzeläiset tunnustukseksi hänen isänmaallisesta mielestään ja aatteestaan sekä hänen kirjallisista ansioistaan pystyttäneet hänelle kauniin muistomerkin Galilein ja Mihelangelon hautapatsasten rinnalle ja piirtäneet siihen seuraavat Hieman vaateliaat sanat. Tanto nomini nullum par elogium Nikolaus Velli. Suomennos. Mikään maine ei vedä vertoja Nikola Macchiavellin nimen suuruudelle. Pysyvimmän muistomerkin on Macchiavelli kuitenkin luonut itselleen ennen kaikkea ruhtinaallaan, joka ei ainoasti valtioopillisenä teoksena vaan samalla myös italialaisen proosan mestarituotteena aina säilyttää hänen nimensä. Makkiavellin kieli ja tyyli sekä Ruhtinaassa että hänen muissakin teoksissaan, varsinkin Livius-mietteissä, on näet suuresti vaikuttanut italialaisen malliproosan kehittymiseen. Ja miten muutoin arvostelu Makkiavellin ja Ruhtinaan suhteen muuttuneekin, aina sentään tunnistettaneen, että samalla kun Machiavelli sekä ihmisenä, että valtiollisena kirjailijana ja henkilönä oli oman, monessa suhteessa arvoituksellisen ja epätavallisen aikansa luonteenomainen lapsi, hänen rinnassaan kuitenkin epäilemättä sykki isänmaallinen ja italialainen sydän. Ja hänen sattuvaa ihmisten ja elämän todellisten olojen tuntemustaan ja niiden nerokasta erittelyä ja arviointia ei voine kukaan kieltää. Hänestä onkin sanottu, ettei. Yksikään ajattelija makkia velliä aikaisemmin tai myöhemmin ole paremmin kuin hän, käsittänyt ihmisiä yhteiskunnan ja samoin valtion jäseninä, sellaisina kuin he ovat olleet ja osittain yhä vieläkin ovat, mutta mitä heidän tulisi ja mitä he voisivat olla, sitä hän ei ole oivaltanut. Ruhtinas painettiin ensi kerran vasta tekijänsä kuoltua, Paavi Clemens VII Medisin luvalla. Roomassa vuonna 1532. Siihen kohdistettu parjaus, jota varsinkin jesuitat harjoittivat, vaikutti, että Paavi Paavali IV pani sen indeksiin eli kiellettyjen kirjainluetteloon vuonna 1559. Saman tuomion julisti myös Tridentin kirkolliskokous vuonna 1564. Seuraavina aikoina sitä painettiin enimmäkseen Sveitsissä ja joskus Venetsiassa, kunnes niin sanottu valistusaika 1700-luvulla kiinnitti huomioonsa Machiavelliin. Silloin ruhtinaasta alkoi ilmestyä erikielisiä käännöksiäkin. Kun teos aluksi oli kierrellyt vain käsinkirjoitettuina jäljennöksinä, ei sen painetun tekstin oikeaperäisyydestä olla kaikissa kohdin ihan varmoja. Niinpä eri painokset eri käsikirjoitukseen perustuen, eroavatkin joissakin paikoin toisistaan. Suomennas on tehty Helsingin yliopiston kirjastossa olevan kokoelmaan La sublime scuola italiana, prosatori, suluissa toimittanut Kiseppe de Valenti, painettu Saksassa 1786, sisältyvän italialaisen alkutekstin mukaan. Machiavellin sanonnan ja tyylin ominaisuudet on koetettu säilyttää niin tarkasti kuin se suomen kielen kannalta on ollut mahdollista. Apuna on varsinkin erilaisiin tulkintamahdollisuuksiin ja alkutekstin oikeaperäisyyteen nähden käytetty parhaita erikielisiä käännöksiä, kuten muun muassa italialaisen C. Ferrarin tekemää ranskalaista ja V.K. Marriottin englantilaista jotka perustuvat paljoa myöhempiin, tarkistettuihin alkutekstijulkaisuihin. Johdannon ja selitysten laatimiseen on samaisista käännöksistä myös osaltaan ollut asianomaista apua. Allekirjoittanut Oskar Albin Kallio Omistus Nikolo Machiavelli hänen korkeudelleen Lorenzolle, Piero de Medisin pojalle. Niiden, jotka tahtovat saavuttaa jonkun ruhtinaan suosion, on useimmiten tapana lähestyä häntä sellaisin lahjoin, joita he itse pitävät kalleimpinansa, tai joiden näkevät olevan hänelle mieluisimpia. Niinpä nähdäänkin heidän monesti tarjoavan hevosia, aseita, kultakankaita, jalokiviä, ja muita samantapaisia koruja, jotka ovat hänen suuruutensa arvoisia. Kun siis haluan esittäytyä teidän korkeudellenne jollakin todistuksella alttiudestani teitä kohtaan, en ole omaisuudestani löytänyt mitään, jota pitäisin kalliimpana tai niin suuressa arvossa, kuin suurten miesten tekojen tuntemista, jonka olen hankkinut pitkällisellä kokemuksella nykyajan asioissa, ja muinaisajan jatkuvalla tutkimisella. Harkittuani ja punnittuani, tietojani kauan ja ahkerasti, olenne nyt koonut pieneen nidokseen, jonka täten lähetän teidän korkeudellenne. Ja vaikkapa arvelenkin, ettei tämä teelmä ansaitsisi tulla teidän nähtävinne, luotan kuitenkin siihen, että te suosiollisesti otatte sen vastaan, nähdessänne, etten voi tarjota teille suurempaa lahjaa, kuin antaa tilaisuuden mitä lyhyimmässä ajassa tutustua kaikkeen siihen, minkä minä niin monina vuosina ja niin monia vaivoja ja vaaroja kestäen olen oppinut tuntemaan. Tätä teostani en ole somistellut komein puheen parsin, enkä rikastuttanut pöyhkeillä ja suureellisilla sanoilla, tai muilla sellaisilla ulkonaisilla houkutuksilla ja koristuksilla, joilla niin monet tavallisesti silaavat ja kaunistavat tuotteensa. Olen mä tahtonut, että joko kirjalleni ei ole annettavaa mitään arvoa, tai että pelkästään sen sisällyksen totuudellisuus ja aineen vakavuus tekevät sen mieluisaksi. Älköinkä katsottako liian vaateliaaksi, jos halpa ja alhaisarvoinen mies rohkenee pohtia ja arvioida ruhtinaasten hallintotoimia. Sillä samoin kuin ne, jotka tahtovat kuvata maisemia, laskeutuvat tasangolle, tarkastellakseen vuorten ja korkeiden paikkojen luontoa, ja nousevat vuorille tarkastellakseen tasankoja, samoin täytyy olla ruhtinas ymmärtääkseen oikein kansan luonteen, ja kansanmies tunteakseen hyvin ruhtinaat. Ottakaa siis teidän korkeutenne vastaan tämä pieni lahja siinä mielessä, missä sen teille lähetän. Jos te ahkerasti luette ja harkitsette sitä, niin te näette minun sinä kiihkeästi toivovan, että te saavuttaisitte sen suuruuden, jonka teidän onnenne ja muut ominaisuutenne teille takaavat. Ja jos teidän korkeutenne joskus suvaitsisi ylhäisestä asemastaan luoda katsensa myös näihin alhaisiin seutuihin, niin te huomaisitte, kuinka ansaitsemattomasti minä saan kärsiä kohtalon kovaa ja jatkuvaa kolhimista. Johdannon ja omistusosion loppu